0: ¿No? Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi le grand retour du thé noir épicé. Et oui, ça faisait en effet plusieurs semaines que je me rabattais sur des substituts plus ou moins acceptables, voire même carrément meilleurs dans le cas de certains thés, euh, ceux que m'avait offert euh, le grand Frank Blues Delta Tone, sauf que euh, rien ne remplace l'original et là en l'occurrence le thé noir épicé, c'est comme... Même super bien, et du coup, je suis euh, d'humeur joyeuse avec ce euh, qui m'accompagne, malgré une, une actualité qui ne l'est pas forcément. Euh, nous allons y revenir, puisque évidemment, ça ne vous a pas échappé. Nous avons perdu un des plus grands chanteurs de la galaxie rock, et euh, un des plus grands compositeurs aussi, et un des plus grands leaders de groupe, un des derniers grands leaders de groupe des années 90, euh, encore en, en forme à l'heure actuelle. Euh, qui s'est barré à l'âge de 52 ans. Donc, quand même, c'est un peu, c'est un peu raide. Je parle évidemment pour ceux qui sont, euh, pour ceux qui ont vécu euh, en dessous d'un caillou depuis quelques jours, euh, de Chris Cornell de Soundgarden. Enfin, je dis quelques jours. La nouvelle est tombée hier, hein, le, le jeudi, euh, qui devait être le 18. Oui, c'est ça, le jeudi 18. mai. Bref. Euh, un peu de légèreté avant ça, euh, j'ai quand même pas mal de, de belles choses euh, à, à vous discuter. Euh, notamment, ah bah oui, quand même le thé, hein, faut pas déconner, parce que si, si je fais pas de bruit de suction sur ce podcast, les gens vont être déçus. Alors... Euh, vous, vous n'imaginez pas comme c'est euh, compliqué à l'heure actuelle de, de trouver le temps de, de faire ce podcast euh, tout simplement parce que euh, mon emploi du temps ces, ces derniers temps est quand même violemment occupé Alors, en plus de, de Woodbrass de Luxe évidemment euh, qui occupe une bonne partie de mon temps et euh, qui commence à, à à rebouger méchamment après un, un petit passage plutôt calme pendant les élections comme toujours dans le, dans le commerce euh, il se trouve que nous avons joué avec le trio à Strasbourg euh, vendredi dernier pour euh, annoncer le partenariat entre le magasin musique.com qui est là-bas et Woodbrass euh, Woodbrass étant euh, en fait le, le fournisseur de musique.com pour toutes les marques qu'ils ne peuvent pas avoir normalement, c'est euh, le, les termes du deal et donc euh, je, je vous révèle je sais pas ce que je peux ou dois révéler mais en tout cas je vous dis ce que je sais euh, donc l'idée ça n'est pas de racheter des magasins euh, ou d'en ouvrir de nouveaux en province euh, d'une part parce que évidemment ça coûterait beaucoup plus cher et puis surtout parce que euh, c'est se placer en concurrence par rapport à des magasins qui ont déjà fait le, le boulot de proximité pendant des années et euh, qui sont déjà installés dans le, dans le tissu musical locale et euh, qui évidemment euh, savent mieux que personne comment satisfaire les musiciens locaux et donc l'idée en fait c'est euh, de leur proposer euh, la visibilité et le catalogue Woodbrass et euh, nous de notre côté bah, ça nous permet d'être plus présents euh, en province auprès de, des, des vrais musiciens euh, qui ne sont pas à la télévision et euh, je, je dis ça par par pur parisianisme pur, mais je suis sûr qu'il y a des, des musiciens de province qui passent aussi à la, à la télévision, comme si euh, à l'heure actuelle ça voulait dire quelque chose de, de passer à la télévision, bref je suis en train de m'embourber dans mes propres pensées euh, et donc euh, si j'ai bien compris, euh, ils peuvent commander toutes les marques euh, qu'ils ne peuvent pas avoir normalement, dont évidemment Gibson on va y revenir, et euh, les proposer à leurs clients en en dépôt euh, reli-collet euh, et euh oui, oui, c'est un truc qui existe, euh, probablement. Et euh, le deal, c'est qu'ils euh, versent à Woodbrass une partie de leurs bénéfices. Euh, ce qui veut dire qu'ils ne payent que sur ce qu'ils gagnent. Euh, en d'autres termes, il n'y a pas de fixe, euh, de redevance fixe, euh, comme, euh, comme la plupart des, des magasins sous licence. Et euh, de, du coup, je trouve, ça, euh, je trouve ça assez chouette comme manière de procéder. Et donc, j'étais, j'étais très fier de jouer pour, pour cette soirée d'annonce. Et, euh, bah, ça m'a permis, du coup, de, de devenir le, l'ambassadeur Eagleton pour ce soir-là. Donc, Eagleton, c'est la marque propriétaire de, de Woodbrass, euh, qui a été lancée à l'origine pour proposer des grattes les moins chères possibles aux débutants et euh, aux non-débutants qui avaient besoin d'un spare pas cher ou un truc comme ça. Euh, c'est une marque, donc, qui a commencé par faire des grattes vraiment pas très excitante, qui a ensuite euh, upé son game avec euh, des modèles comme euh, la Sparrow qui est une copie de Strat tout à fait correcte. Euh, quand vous voyez ce que fait Squire pour, pour 500 balles effectivement il y a de quoi être rassuré sur euh, ce qu'on peut avoir euh, comme guitare pour son argent. Et euh, récemment eh bien Woodbrass euh, a, a embauché euh, deux luthiers à, à Nantes puisque le siège social est à Nantes et euh, ces gens-là bosser sur le projet Eagleton Custom. Eagleton Custom me direz-vous, quoi qu'est-ce donc que ça, eh bien il s'agit en fait d'un projet de customisation des, des guitares déjà existantes au catalogue euh, avec à peu près euh, 6 millions de, de possibilités différentes. Euh, en gros on part des bases classiques, euh, Strat, Télé et Les Paul. Il y aura aussi euh, probablement une Jazz Bass, en tout cas je milite pour ça depuis un bon moment et euh, les guitaristes pourront choisir la couleur parmi une un très grande palette pourront choisir les micros euh, dans les catalogues des grandes marques pourront choisir le hardware et pourront choisir euh, des incrustations customisées soit sur la touche soit dans le corps et évidemment ça permet aussi d'avoir une guitare, euh, comment dire, produit marketing euh, pour pas très très cher euh, c'est à dire par exemple vous sortez votre nouvel album et bien pour euh, les trois premiers titres du concert vous avez une guitare avec la pochette de l'album dessus c'est quand même assez classe et donc euh, pour ce Concert à Strasbourg, j'ai eu une des toutes premières euh, guitares ainsi customisées, euh, évidemment une, une base d'Escoyer, c'est-à-dire une Telecaster sans micro-grave, avec un Bixby donc vraiment un, un assemblage très très rare euh, enfin même à ma connaissance unique j'ai jamais vu des avec un Bixby et euh, il, y en a, il y en existe sûrement mais en tout cas c'est pas vraiment quelque chose qu'on croise tous les jours et euh, là où j'ai un peu craqué c'est sur les couleurs c'est à dire que euh, j'ai pris un corps violet avec euh, des boutons de réglage euh, vert et jaune et en fait ce sont les trois couleurs du drapeau de Mardi Gras à la Nouvelle orléans euh, quand je suis allé là-bas, j'ai vraiment été frappé par par ce mélange de couleurs et euh, je, je voulais retrouver ça sur sur cette gratte et bah, c'est réussi. Hein, c'est vraiment une, une très très belle guitare et euh, j'ai été très agréablement surpris par à la fois comment euh, comment ça jouait parce que c'est une guitare qui est très agréable et très simple à jouer. Le Bixby réagit bien, tout va bien et surtout euh, très agréablement surpris par le son de la bête. Euh, rien qu'à vide, euh, ça résonne bien et branché, on retrouve ce côté très méchant de l'esquire avec quand même le fat euh, qu'a pu ramener le, le Seymour Duncan Little 59 euh, ou Stack 59, je sais plus, euh, bref à barrette, euh, que j'ai mis euh, au chevalet et euh, bah, c'est un mélange qui marche très très bien et je suis vraiment content de, de cette gratte là et, euh, et ça ne me dérangerait pas de faire quelques dizaines d'autres concerts là dessus à faire à suivre donc, puisque d'autres magasins euh, Woodbrass euh, partenaires sont en train de, de se discuter en province donc euh, il est assez probable que le Eagleton Blues Band Trio reprenne du service à propos du Eagleton Blues Band Trio c'est aussi une des activités qui m'occupe en ce moment c'est que dans une semaine pile, euh, le vendredi 26, commence euh, l'enregistrement de Chicken and Waffle. Enfin, le troisième album du Julien Bitoon Trio. Troisième et demi euh, si on compte Shyti euh, Latte avec Shai Sebag, qui d'ailleurs est toujours disponible. Euh, et vous pouvez me contacter pour euh, choper votre copie euh, CD. Et euh, donc euh, on, on commence ça à question de son qui est un studio au cœur de Paris avec une, une très vieille et très belle console Nive EMI je vous ferai peut-être un épisode entier sur cette console parce que c'est quand même très excitant et puis ça reste un machin avec des boutons qui fait du son donc ça compte quasiment comme de la guitare Geekery et euh, bah, c'est un enregistrement qui s'étendra sur trois jours Donc le vendredi, samedi, dimanche Et le jeudi euh, évidemment on passe la journée à, à répéter ensemble Histoire d'être bien carré et bien chaud Et euh, c'est un enregistrement qui m'excite énormément Parce que je suis convaincu qu'on a des putains de bonnes chansons Et je dis ça avec d'autant plus d'assurance que c'est pas les miennes C'est à dire que le principe de Chicanano à France, C'est qu'on a repris des, des titres de Delta blues des années 30 euh, et 20 même pour certains donc House, Charlie Patton, Blind Willie Johnson, tous ces grands anciens et euh, on les a réarrangés à notre sauce et euh, pour le coup je ne pensais pas que ça demanderait autant de travail, euh, je me disais bah oui c'est facile, on trouve les bons titres euh, on, on les arrange vite fait et puis, euh, puis ça va être super euh, puisque le, le trio euh, euh, avec lequel j'ai la chance de jouer est un, un groupe absolument euh, rock solide et euh, c'est très très facile de jouer avec ces gens-là, de trouver des arrangements rapidement et de les mettre en place encore plus rapidement puisque c'est des gens avec qui on a un tempo intérieur très proche et, et une vision des choses encore plus proche. Du coup c'est quand même assez facile de bosser avec eux, c'est même le moins qu'on puisse dire. Mais euh, ces titres de Delta Blues en l'occurrence sont tellement différents de la formule trio dans leurs arrangements, c'est systématiquement un mec seul avec sa guitare et du coup à réarranger en formule trio et à refaire rentrer dans une structure rock un peu plus moderne, euh, c'est quelque chose de très compliqué. Euh, évidemment il y a le côté euh, structure à un accord avec du vrai blues de trans, donc qui ne bouge pas euh, tout le temps comme, euh, comme les 12 mesures plus modernes qui ne sont pas forcément mon format préféré de blues, bien au contraire mais du coup adapter cette formule à un seul accord en trio en le rendant excitant c'est quand même quelque chose de complexe trouver les bons riffs, et en fait pour les riffs j'ai aussi pioché dans les enregistrements d'époque, euh, c'est à dire que euh, au lieu d'inventer de toute pièce un riff, j'ai écouté ce que faisait euh, le guitariste euh, en question et euh, j'ai adapté ça en riff avec évidemment euh, ma, ma culture de tout ce qui est arrivé depuis les années 30 quand même c'est impossible de faire sans mais euh, en respectant euh, en respectant les, les sonorités d'origine en important ces riffs là et en les rendant évidemment plus systématique peut-être plus lourd euh, en tout cas plus assumés peut-être qu'à qu l'époque euh, et euh, ça a vraiment demandé un, un travail terrible un travail énorme à la fois de, de réécriture, d'arrangement, de, de, de recherche euh, pour retrouver le bon riff dans, dans plein de petits riffs potentiels dans chaque chanson, pour retrouver la, la bonne euh, ligne de chant puisque je me suis rendu compte que c'est des titres qu'on a tellement entendus par tellement de gens différents qu'il euh, y a des versions qu'on avait évidemment plus écoutées que d'autres et du coup j'ai choisi quasi systématiquement de revenir à la, à la première version, la version originelle en tout cas la plus ancienne enregistrée puisqu'il y a évidemment des, des, des versions encore plus anciennes à chaque fois vu que ce sont des, des traditionnels et du coup euh, ça a demandé vraiment beaucoup beaucoup de boulot euh, au, au très long terme et le fait que Hérouville n'ait pas été disponible plus tôt, en fait, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on euh, aurait commencé à enregistrer euh, il, y a, il y a 9 mois comme c'était prévu. Euh, finalement, ça n'aurait probablement pas eu la même qualité ou le même impact. Donc euh, c'est un, un mal pour un bien, euh, pour une fois et comme d'habitude. Euh, et euh, j'ai quasiment fini de préparer mes solos. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus préparé cette fois-ci que, que les précédentes, euh, puisque cette fois-ci, je veux vraiment enregistrer euh, le plus live possible, euh, autant sur euh, sur T Biscuits et Carrots and Peas. Euh, je me suis permis de d'overdoer de, certains solos, même s'il y en a beaucoup qui ont été faits live malgré tout, euh, mais j'avais toujours euh, cette euh, cette idée de sécurité et cette idée de euh, l'essentiel, c'est de choper la bonne prise. Instrumentale pour le reste, et là cette fois-ci, j'ai vraiment envie d'en rajouter le moins possible au point que euh, je ferai les voix en live avec le groupe. Et euh, du coup, dans l'idéal, on aura déjà la chanson telle qu'elle au bout d'une seule prise. Je rajouterai ensuite deux trois conneries à droite à gauche, mais le but est vraiment de rajouter le moins possible dans l'esprit en fait de Châtillaté, justement, euh, qui est un album qui a été fait sans aucun overdub, rien n'a été rajouté et j'insiste je, je, là-dessus vraiment rien du tout, même pas un doublage même pas une partie de flûte de pan euh, en, en sol mixolidien c'est euh, vraiment resté brut de décoffrage et euh, je suis très content du coup de la manière dont ça sonne et je suis convaincu qu'il y a une énergie différente euh, si on refait ces parties a posteriori plutôt que de les faire en live avec le groupe donc euh, pour le coup je, je veux vraiment que Chicken and Waffle soit fait de cette manière et pour ça il vaut mieux que quand même euh, préparer un peu ces solos puisque euh, une impro où on n'a pas d'idée sur une prise définitive c'est hyper frustrant et c'est très gênant parce que à refaire c'est très difficile vu qu'il y a une espèce de d'interaction euh, entre ce que je joue dans mon solo et la manière dont la section rythmique va faire grouver le morceau c'est quand même très dommage de se priver de cette possibilité sous prétexte qu'on ne s'est pas bien préparé donc mes solos sont quasi prêts euh, je ne les écris pas à la note près euh, parce que je veux garder quand même un tout petit peu de liberté au dernier moment euh, pour adapter euh, l'énergie du moment mais euh, c'est quand même assez balisé et euh, je veux aussi aller vers des notes qui ne me tombent pas évidemment sous les doigts euh, amener des sonorités un peu différentes des, des choses un peu inattendues et ça le meilleur moyen c'est de le préparer puisque en général quand on improvise euh, à 100% euh, c'est assez facile de retomber dans ses réflexes. En parallèle de ça j'ai été réquisitionné pour remplacer François Delacoudre donc le bassiste du Julien bitton trio, à l'occasion d'un concert c'est-à-dire que nous jouons euh, le 21 juillet je crois euh, en tout cas fin juillet à puy pour un festival dont je vous avais déjà parlé euh, avec Chris Lane en tête d'affiche, donc le batteur d'ACDC avec euh, Jessie Lee Houye, une chanteuse incroyable avec Laura Cox et son groupe magnifique qui vient de sortir d'ailleurs un album absolument excellent dont j'espère vous parler très bientôt et euh, avec le Julien Bitoun Trio qui sera de la partie euh, de manière assez improbable et, euh, et, et assez jouissive puisque c'est vraiment le moment pour nous d'envoyer de, tout ce qu'on a envoyé et de faire plaisir à beaucoup plus de gens que, que nos concerts habituels et euh, le premier euh, à jouer ce sera donc Alain Chenevière euh, le chanteur de Poho, la voix grave de Poho euh, et pour le coup un mec vraiment euh, terrible et euh, Alain Chenevière que j'avais déjà accompagné à l'occasion d'un concert pour le Record Store Day euh, de euh chez Gibert et euh, c'est un mec qui est un grand fan de Johnny Cash c'est d'ailleurs comme ça que, que nous nous sommes connus euh, et que le courant est passé immédiatement puisque entre entre vrais fans on se reconnaît assez facilement euh, et euh, Alain Chenevière pour l'occasion sera avec Marc Tobali qui n'est autre que euh, le guitariste des variations et alors je ne connaissais pas les variations et euh, c'est un peu une honte pour moi puisque euh, ce que j'en ai découvert en temps et eh bien j'ai trouvé ça absolument incroyable. Euh, C'est un groupe français donc des, des années 70 et euh, bah, pour le coup euh, j'ai pas l'habitude de dire ça euh, des groupes français de rock des années 70 mais là ça envoie méchamment ça compose méchamment, les sons de gratte sont excellents euh, j'ai reconnu un côté euh, Badfinger euh, qui est un de mes groupes préférés donc vraiment ça m'a énormément plu et euh, en plus de ça je, je l'ai appris à la répète d'hier euh, Mark Tobali était à New York vit, a vécu à New York pendant une dizaine d'années euh, du milieu des années 70 au milieu des années 80 et du coup était vraiment euh, au ground zero de, de la scène new-yorkaise la plus excitante de, de tous les temps euh, la scène du CBGB la scène du, Mark, du Maxis Kansas City euh, de tous ces groupes television, les New York Dolls etc. Euh, cette cette pré-explosion punk euh, qui a amené évidemment euh, les Ramones et qui a amené les Pistols qui je vous le rappelle étaient énormément influencés par les New York Dolls euh, par Johnny Thunders euh, and the Heartbreakers, enfin par, euh, par toute cette scène qui est une scène vraiment passionnante et du coup Marc est euh, vraiment... Un un rescapé de cette scène-là et euh, a en plus été au centre de, de cette scène euh, l'un des très rares français à avoir été à l'épicentre de, de ce mouvement-là. Du coup, j'espère euh, l'avoir en invité sur ce podcast pour qu'il nous raconte ça euh, en première main parce que c'est vraiment euh, c'est un mec qui a vécu ça et ça se sent d'ailleurs dans son toucher, on reconnaît vraiment le son de cette époque-là. Il y a une, une urgence et, euh, et un côté d'émergence. Euh, qui est typique des guitaristes de cette époque-là, et c'est assez émouvant de se retrouver à accompagner quelqu'un qui a vraiment euh, ce son-là, ce toucher-là et ce et ce jeu-là. Euh, il avait du matos extrêmement simple, mais assez sexy, une euh, une Les Paul standard euh, du début des années 70, donc la, les premières avec euh, le sunburst typique de cette époque-là, qui était un, un tobacco très prononcé euh, qu'on retrouve d'ailleurs sur les deluxe de cette époque-là, qui étaient beaucoup plus nombreuses. Euh, avec le, le chevalet hyper bizarre qui est très gros et, euh, et la tête, euh, évidemment, la tête énorme de cette époque-là avec le logo euh, plus bas que, euh, sur les têtes euh, de, des années suivantes donc vraiment une une lespole assez, euh, assez particulière, très reconnaissable et euh, qui sonne vraiment d'enfer et ça sur deux trois pédales vraiment des conneries, genre une, une Soul Foot d'électroharmonics, une Flashback de TC, enfin, vraiment des, des pédales euh, à pas cher, de base et évidemment il fait, il fait sonner tout ça magnifiquement et donc euh, j'ai été réquisitionné comme bassiste tout simplement puisque à l'origine c'est François qui devait s'en charger, sauf que François soit arrive en camion euh, avec le Laura Cox Band et du coup ne sera probablement pas là à l'heure pour euh, assurer le concert de manière serein, sereine et du coup c'est moi qui m'y colle euh, et euh, évidemment c'est un gros gros plaisir pour moi, d'autant plus que j'adore être bassiste. Je sais que je parle énormément de guitare dans ce podcast, euh, que c'est même un peu mon obsession, comme le nom pourrait euh, vaguement l'indiquer, mais euh, j'aime beaucoup le rôle de bassiste dans un groupe, c'est euh, un, un rôle qui me convient énormément, le fait d'être derrière et au service de ce qui se passe, en essayant de compléter de la manière la plus élégante possible euh, ce que fait le batteur, en faisant une interface entre le batteur et le guitariste, j'aime beaucoup ce rôle de de médiateurs euh, de casque bleu du groupe euh, qui s'en va au devant des, des deux fractions euh, ennemies et qui essaye de les réconcilier tient bien que mal euh, j'aime beaucoup euh, le fait de rester sur une seule note pendant tout un morceau c'est quelque chose qui m'éclate le fait de trouver juste le bon positionnement euh, pour que tout coule puisque ça n'est pas euh, strictement une question euh, d'être parfaitement en place avec tout le monde puisque euh, comme je le disais euh, on fait médiateur entre le guitariste et le batteur et en général le guitariste et le batteur ont des conceptions assez différentes du temps euh, le, le batteur aura tendance à asseoir alors que le guitariste aura tendance à speeder un peu euh, et euh, alors, le, le seul contre exemple que j'ai c'est les Stones où en général Charlie Watts speed le truc et, et Keith Richards l'assoit beaucoup trop et du coup c'est au bassiste d'Harry Jones de faire l'intermédiaire entre les deux et du coup euh, en tant que bassiste en fait on a ce rôle de, de poser un groove euh, qui sera aussi bon pour le guitariste que pour le batteur, et, et d'essayer de trouver cet entre-deux parfait, et du coup ça passe par euh, des, des mises en place euh, qui, qui volent au-dessus des, des roulements des deux, enfin les roulements de batterie et, et l'élix du, du guitariste, et cette espèce de sensation oui de, de voler, euh, en ça qu'on euh, n'est pas complètement dans l'un, on n'est pas complètement dans l'autre, et on est euh, en train d'essayer de... de de passer euh, en patin à glace au-dessus des deux. Enfin, c'est c'est vraiment un, un très très chouette instrument. Euh, et d'ailleurs, euh, j'aimerais bien euh, upgrader mon instrument en l'occurrence, puisque j'ai des putains de guitares, mais euh, ma basse reste une une Square vintage modified, euh, Telecaster basse toute défoncée, qui est ma ma basse pour Oscar Nippe. Mais euh, ouais, j'aimerais bien être bassiste avec une belle basse. Euh, et en même temps, n'étant pas bassiste à plein temps euh, dans, dans plusieurs projets, je aurait du mal à le justifier. Bref, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que je devrais euh, euh, investir immédiatement euh, dans une précision vintage et, euh, et devenir l'homme le plus heureux du monde avec euh, une 64 euh, Sunburst complètement défoncée euh, Vos avis sont les bienvenus. En tout cas, je me suis bien éclaté à cette répète-là et euh, d'ailleurs je vais vous faire écouter un titre des, des variations parce que ça mérite amplement d'être largement exploré c'est vraiment une putain de révélation pour moi je dois vous avouer que j'étais complètement passé à côté et euh, j'ai vraiment honte parce que c'est un putain de groupe c'est vraiment très très bien euh, on va écouter tiens par exemple un titre qui s'appelle euh, euh, take the time to live euh, vraiment euh, magnifique titre Bye. Voilà, les variations, donc un groupe que je vous conseille vivement d'explorer. En tout cas, je sais que je vais le faire de mon côté, parce que c'est quelque chose qui me botte énormément et qui me parle profondément. Euh, et dernière activité qui m'occupe... Euh, non, avant-dernière, oui, oui. Absolument, euh, avant-dernière activité qui m'occupe pas mal en ce moment c'est euh, Guitar Part euh, je reprends euh, visiblement du service dans, dans le DVD de, de, du magazine qui n'est plus un DVD d'ailleurs c'est euh, du contenu en ligne maintenant euh, ce qui n'est pas idiot parce que je dois avouer que la dernière fois que j'ai mis un DVD dans un lecteur de DVD, euh, ça devait être il y a à peu près 4 ans donc euh, effectivement l'idée de, de numériser le, le DVD c'est pas idiot du tout si ça permet en plus euh, de feuilleter le magazine dans les kiosques, je trouve ça plutôt cool. Alors là, j'ai vu que c'était pas le cas pour le dernier, qui est sous cellophane malgré tout. Mais bon, passons. Euh, et donc, bref, euh, Guitar Part m'avait rappelé pour euh, faire un, un dossier rock, euh, qui, est, qui est en fait une, une rubrique pédagogique avec euh, cinq, euh, cinq ou six, ouais, six euh, riffs ou extraits de morceaux euh, regroupés sous un thème. Là en l'occurrence le thème c'était des riffs pompés sur d'autres riffs Donc avec l'analyse du riff original et, et du riff pompé j'avais par exemple le fait euh, Sunshine of Your Love The Cream avec euh, Inagada Davida de Iron Butterfly qui sont très très proches euh, uh, All Day and All The Night the Kings avec euh, Hello I Love You The Doors enfin bref, euh, je m'étais bien amusé à faire ça et visiblement ça a plu, euh, les gens ont réagi ont trouvé que c'était chouette de, de me retrouver dans ce magazine après tant d'années puisque ça fait quand même un bon moment euh, que je n'étais plus euh, que je ne faisais plus partie de l'équipe et du coup euh, ils m'ont proposé bah, de, de reprendre du service de manière plus régulière donc euh, je vais m'occuper de, de, des dossiers euh, rock et pour le coup euh, c'est vraiment un plaisir à préparer puisque euh, je trouve le thème et je deviens tout excité et je pioche dans, à la fois dans ma culture euh, dans, dans des blogs euh, et, et dans mes, ma discographie enfin euh, dans ma discothèque parce que ma discographie elle n'est pas si énorme que ça et, et, euh, et pour trouver les, les riffs qui, qui conviennent le mieux euh, au thème et là en l'occurrence euh, j'étais en train de préparer quelque chose sur les mesures impaires donc euh, tout ce qui n'est pas du 4 4 évidemment il y avait un morceau de sainte garden dedans donc euh, ça m'a fait euh, une espèce de bizarrerie quand j'ai appris que, que chris cornell était mort euh, je vais donc être obligé d'en parler dans le dans le dvd pendant la rubrique pédagogique et ça va gâcher euh, l'ambiance pour tout le monde euh, j'ai aussi lancé une nouvelle rubrique qui s'appelle « Culture son euh, », qui consiste en fait à expliquer un aspect du matos. Euh, Puisqu'il y a plein de, de pédagogies pour apprendre à jouer tel ou tel truc, il y a très peu de pédagogie sur le matos, c'est vraiment une, une forme d'apprentissage beaucoup trop embryonnaire et du coup euh, j'ai apporté ma petite euh, contribution à ça et euh, par exemple on a commencé par euh, apprendre à se servir de son sélecteur de micro ce qui peut paraître très bête mais qui est très utile finalement euh, on continue, on a continué avec délai analogique contre délai euh, numérique euh, qui est un, un débat tellement présent qu'on oublierait de définir les, les termes du sujet ce qui pour moi est toujours extrêmement important important et, euh, et là on continue avec euh, Fuzz silicone contre Fuzz Germanium, euh, se servir de son potard de volume, enfin bref, autant de, de rubriques qui, qui promettent d'être j'espère en tout cas très intéressantes, et ils m'ont proposé en plus de ça de faire ce qu'ils appellent une carte blanche, euh, qui n'est pas un, un café sans café, euh, qui est en fait euh, l'idée de, de choisir le thème de la rubrique pédagogique qu'on va faire, et j'ai donc évidemment choisi euh, cinq plans qui marchent très bien avec de la Fuzz. Puisque moi quand on me demande carte blanche en général ça se barre assez rapidement en Fuzz. Et euh, du coup c'est une, une occasion sympa aussi de, de faire quelque chose de différent. Et ils m'ont proposé de faire aussi pour le numéro d'été le morceau complet. Euh, qui sera Sunshine of Your Love the Cream. Euh, et euh, je m'amuse énormément à bosser euh, ce morceau là. Euh, puisque c'est un solo assez Particulier avec un groove très très paresseux euh, des, des transitions d'une note à l'autre assez floues, avec en parallèle certains plans plus rapides et, et brillants évidemment dans l'articulation mais donc on sent vraiment que c'est un solo de drogue et euh, c'est très intéressant à bosser parce que c'est une manière de, de jouer dont je n'ai pas du tout l'habitude et du coup c'est éclatant et pour le coup le vibrato de Clapton à cette époque là est quand même assez impérial et du coup c'est très chouette de, de bosser ça. Donc vous, vous retrouverez ça dans, dans les prochains numéros de, de Guitar Part et j'espère que ça vous plaira. Enfin, dernier projet sur lequel je suis en train de, de bosser en ce moment et que j'aurai bientôt bouclé d'ailleurs, c'est Guitars and Heroes. Euh, le titre n'est pas définitif mais c'est probable que ça se balade dans ces eaux-là, qui sera donc un coffee table book. En français un livre sur les tables de café ou euh, si vous préférez un beau livre c'est à dire un livre grand format avec euh, des très belles images et euh, des très beaux textes et les très beaux textes en l'occurrence ce sera les miens euh, l'idée étant d'explorer la relation entre le guitariste et sa guitare entre le musicien et son instrument entre l'artisan et son outil euh, à travers une centaine de couples célèbres ou, ou un peu moins célèbres en tout cas de couples intéressants, des, des gens qui ont vraiment cherché leur guitare idéale, qui en ont eu plusieurs à la suite qui correspond à plusieurs périodes évidemment de leur inspiration des gens qui ont eux-mêmes eux bricolé leur guitare idéale des gens qui ont passé toute leur carrière sur une seule guitare, d'autres qui ont une véritable collection, enfin bref analyser ce rapport au matérialisme, ce rapport à ce que représente une guitare euh, c'est une arme c'est un totem, c'est une amie, euh, ça peut être plein de choses à la fois et euh, du coup je me suis vraiment amusé à, à écrire les, les portraits croisés guitare-guitariste de, de ce bouquin et j'espère que le bouquin vous plaira, je vous annoncerai évidemment dès qu'il est disponible, l'idée c'est qu'il sortira probablement à la rentrée, euh, juste à temps pour faire partie de, 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 des bouquins qui occuperont vos petits souliers au moment de Noël voilà donc pour les news euh, comme vous pouvez le remarquer donc euh, je suis relativement occupé en ce moment et euh, c'est quand même vraiment euh, euh, très chouette Enfin, moi, je, je suis vraiment content d'être occupé comme ça euh, parce que bah, d'une part j'ai horreur de, de ne pas être occupé parce que du coup j'entends trop les voix dans ma tête et puis surtout parce que c'est que des activités euh, passionnantes et du coup bah, c'est grâce à vous hein, les gens qui me suivaient et me soutenait euh, que je qui me suivait et me soutenait euh, que je peux faire ces choses là puisque évidemment sans vous je n'existerai pas de la même manière euh, changement de sujet total euh, mais euh, très intéressant je pense en tout cas ça mérite largement de d'être d'être annoncé et euh, c'est probablement un truc qui doit rester confidentiel jusque là euh, mais qu'à cela ne tient, je compte sur votre discrétion là -tient. Euh, le custom shop Gibson, oui, parlons-en du custom shop Gibson, c'est un peu euh, l'empire le, des ténèbres, en ça qu'on ne sait absolument rien, et je pense que la Corée du Nord est plus bavarde vers l'extérieur que le custom shop Gibson, euh, les seules informations que j'avais eues euh, jusque là euh, venait de Mathieu Lucas euh, que vous avez eu, écouté en interview ici même, euh, qui m'avait raconté que le Custom Shop avait viré une bonne partie de ses employés euh, dont Tom Murphy qui avait démissionné une xème fois euh, le, le fameux reliqueur donc qui, euh, qui est dans une relation euh, amour-haine permanente avec Gibson euh, et euh, que Gibson stoppait sa production euh, Custom Shop, donc euh, j'étais un peu en panique parce que bah, c'est des guitares que j'aime beaucoup et, euh, et c'est des guitares que j'aime bien vendre ici au, au showroom Woodbrass euh, de luxe parce que, en l'occurrence, il euh, n'y a pas d'autres marques qui font des, des vrais bonnes Les Paul, des vrais bonnes SG et des vrais bonnes Fireburn. Il y a des belles copies, il y a des, des belles versions, mais quoi qu'on en dise, les Mebac, Tokai et même Rock de ce monde euh, n'atteignent pas. Cette personnalité d'une très bonne Les Et il euh, y a quelque chose d'irremplaçable dans, dans une belle réédition De, de Burst ou de Gold top euh, Qu'on ne retrouve pas et je ne parle pas De Rocangas complètement par hasard J'ai eu l'occasion d'en tester une euh, ces, ces derniers temps euh, Grâce à un, un ami Du nom de David euh, qui a une, une Très belle collection euh, et, euh, et qui m'a donc Gentiment fait passer cette, cette Rocangas et je suis, je suis désolé pour lui, parce que j'aurais bien aimé lui dire que, que cette guitare est incroyable comme les autres que j'ai eu l'occasion de tester dans sa collecte Mais celle-là, voilà, il y a un côté très très neutre, très propre, sans aspérité euh, audible. Et euh, du coup, eh bien, évidemment, ce sont ces aspérités qui, pour moi, font le caractère d'une Les Paul. Et du coup, c'est raté. Donc bref, euh, j'étais inquiet, ça y est, euh, le, le PDF est arrivé hier pour nous annoncer donc le, le nouveau plan du Custom Shop Gibson. Euh, donc enfin un peu de communication, mais quand je vous dis communication, c'est euh, une page et demie euh, de pur texte noir sur fond blanc. Donc autant vous dire qu'en termes de com euh, on a vu mieux et euh, évidemment c'est très clair euh, à la Gibson, c'est-à-dire qu'ils annoncent mais euh, ils ne précisent pas grand chose. Il euh, y a des dates d'annonce pour différentes séries, enfin pour différents runs. Euh, mais euh, rien de, de très précis. On ne sait même pas de quel run il s'agira. Euh, je dis run et pas série, tout simplement parce que euh, ce sera le principe. Je vais y revenir, mais donc euh, pour pour faire la différence, une série euh, c'est un modèle euh, à part entière qui est fait plusieurs années de suite euh, et qui est disponible à la commande. Un run. Euh, c'est un batch euh, voilà, c'est bien non de définir un mot euh, anglais par un autre mot anglais euh, les deux étant aussi obscurs l'un que l'autre je pense que là vous êtes bien sorti de, de l'auberge non, euh, je, je voulais dire donc un, un run, c'est une petite série euh, d'instruments produits c'est à dire qu'ils sont déjà produits et ils sont produits en, euh, en quantité limitée dans un nombre bien défini c'est à dire on fait un batch de 100 on fait un run de 50 on fait euh, une production de 250 et donc contrairement à une série où euh, la guitare n'est pas limitée et sera limitée au nombre euh, que, que les gens en veulent euh, là il y en aura 50 ou 100 quoi qu'il arrive et euh, si les gens en revolent, euh, ils n'en referont pas euh, et si les gens n'en veulent pas eh bien ils se les garderont sur les bras ce qui, ce qui n'arrive quand même euh, jamais chez, chez Gibson euh, au Custom Shop parce qu'en général ils font leurs éditions limitées de manière assez intelligente donc bref, euh, je vous lis le, le début du, euh, du communiqué puisque c'est très intéressant Gibson Custom Shop is now focusing on limited run, custom instruments and art guitars as per our original mission statement our core product category offerings, limited runs made to measure, proprietary runs, notes, reissues are no longer available, there is no core product line, collector's choice program is discontinued. Voilà, donc, euh, et starting May the 22 Gibson Custom Show will release its first new limited run models. Donc, je traduis euh, rapidement, le Custom Shop Gibson se focalise maintenant sur des runs limités, euh, des instruments custom et des guitares d'art, avec un A majuscule évidemment, euh, comme euh, c'était euh, notre mission à l'origine. En d'autres termes, ils nous font le coup de, du retour aux sources de, de l'album produit par Rick Rubin. Euh, notre, euh, les, les catégories que nous proposerons euh, dans, dans nos produits seront euh, des éditions limitées, les made to measure et euh, des runs propriétaires euh, notez bien, les rééditions ne sont plus disponibles. Euh, il n'y a pas de ligne de produits, de série de produits standards, et euh, le programme Collector's Choice a été arrêté. En à compter du 22 mai, euh, le Custom Shop Gibson euh, proposera ses premiers, euh, ses premières séries limitées. Alors, euh, j'éclaircis je, je, un peu le truc. Donc, euh, on a trois catégories qui vont rester euh, dans les euh, dans, dans les produits euh, Gibson Custom Shop, euh, limited runs et proprietary runs. Alors là, je dois avouer que je fais pas trop la différence. Donc d'un côté les éditions limitées, euh, de l'autre côté les, les éditions limitées propriétaires. Euh, je me demande si proprietary runs, ça n'est pas euh, des éditions limitées lancées par certains magasins qui en commandent une vingtaine d'un coup et qui du coup font leur propre run. Euh par Gibson euh, et euh, le programme Made to Measure, donc le troisième type de, de catégorie euh, offert par Gibson, pro proposé par Gibson, n'exagérons rien. Euh, Made to Measure, donc vous donnez euh, les spécifications que vous cherchez et euh, Gibson vous fait la guitare de vos rêves. Donc c'est ainsi que j'ai fait par exemple la, la magnifique Firebird euh, en aged gold pinstripé. C'est ainsi que j'ai fait la Les Paul Custom euh, True Historic avec trois euh, micros et, et un Bixby, euh, c'est ainsi que j'ai fait la custom euh à castillage chromé avec un seul micro. Bref, euh, c'est comme ça qu'on fait des guitares rigolotes et excitantes et que euh, personne d'autre ne propose. Et donc euh, les Matts to Major restent au programme. Et donc euh, il précise euh, les rééditions ne sont plus disponibles. Il n'y a plus de euh, core product line, donc de, de ligne de produits standard, et le programme Collector's Choice est arrêté. Alors le programme Collector's Choice peut tout à fait comprendre puisque euh, c'est était assez bizarre comme méthode de fonctionnement euh, puisque les, les collector's choice c'était... Euh des, des runs limités inspirés d'une guitare bien précise donc comme, comme Mathieu Lucas nous expliquait, euh, ils analysent dans les moindres détails la guitare originale et le propriétaire de, de la guitare originale a le droit de dire euh, non euh, faut la refaire parce que c'est pas exactement comme ça qu'est ma guitare puisque par du principe que la personne qui connaît le mieux euh, cette guitare bah, c'est la personne qui la joue tout le temps et du coup euh, ça a donné des, des guitares assez variées dans leur qualité et dans leurs specs euh, ou justement pas assez variées dans leurs specs mais variées dans leur qualité, c'est à dire qu'on avait des collector's choice plus proches des séries réissues standard on avait des collector's choice plus proches des trous historiques euh, et on avait des collector's choice un peu à part comme la, la ES-335 JD Simo ou la Firebird qui va sortir dans pas longtemps qui sera l'une des dernières donc collector's choice si j'ai bien tout compris, euh, ils ont pris de la pub dans Guitar Aficionado, le magazine américain, pour présenter cette Firebird, donc ça m'étonnerait qu'ils ne la fassent pas, euh, donc ça en fera euh, la dernière ou l'avant-dernière euh, collector's choice, a priori la dernière ce sera celle de Mathieu Lucas, justement euh, la ES-345 Factory Black, qui sera a priori la collector's choice numéro 50. Je pense, en fait, que le tort de la série Collector Choice, sure, c'est de s'être trop focalisé sur la burst, sur la Les Paul le Standard 58-59-60 et du coup d'avoir un peu perdu les gens euh, à force de, de sortir des Bursts qui se ressemblaient quand même beaucoup euh, sans vrai élément qui les, qui les distinguait. Euh, la première évidemment c'était la Peter Green euh, qui, était, qui était magnifique et qui est une guitare très intéressante puisque les deux micros sont en opposition de phase donc il y a une vraie nouveauté sonore mais après entre eux, la Whitford Burst euh, la Donna la Spoonful Burst enfin bref, il y en a eu comme ça un bon paquet, et euh, à part la couleur, c'était quand même assez difficile de faire la, la différence euh, à part dans le cas par exemple de, de la numéro 3 de euh, Babe, qui elle a un Bixby, donc là pour le coup on la reconnaît immédiatement, et euh, ça la rend euh, plus attirante, mais euh, pour les autres, euh, ça, ça ressemblait beaucoup à une guitare qui ressemble à une autre guitare, et ainsi de suite et il euh, n'y a, a, a pas forcément un angle Systématique quand c'est une guitare qui ressemble à d'autres. Donc euh, je pense que Gibson a, a eu ce tort de ne pas faire assez de, de Gold Top ou de Custom ou même d'autres modèles comme, comme DSG. Euh, y, quid d'une SG collector's choice euh, quid d'une 330 collector's choice euh, quid même d'une maraudeur collector's choice non j'ai rien dit euh, donc ça je, je peux comprendre qu'il l'arrête après donc reissues et euh, Core product line donc ça veut dire que il n'y aura plus de R et il n'y aura plus de trou historique alors les R donc c'est euh, pour le coup, c'est vraiment euh, le, le centre du, du custom shop et euh, contrairement à ce qu'ils disent, donc euh, as per original mission statement. Oui, certes, euh, le custom shop a été créé à l'origine pour faire des instruments uniques à la demande des musiciens mais dès que le custom shop a commencé à faire des séries, eh bien c'était les reissues, c'était les R8, donc pour euh, reissue 58, R9 pour reissue 59, R0 pour reissue 60, R7 pour reissue 57, de temps en temps même euh, R5 ou R6, R5 oui, <rire> c'est très drôle et euh, du coup ces, ces rééditions là font vraiment euh, partie du du, du catalogue Gibson depuis très longtemps et sont devenus des modèles euh, légendaires euh, dans leur propre droit c'est à dire que euh, au, au delà des, des guitares qu'elles évoquent à l'origine puisque évidemment euh, ce sont des rééditions les, les plus fidèles possibles des bursts d'époque euh, dont, dont les cotes sont tellement délirantes que même en rêve on n'en toucherait pas une Eh bien euh, ces guitares là sont devenues des modèles à part entière et pas juste des modèles en référence au, au modèles dont elles sont les rééditions euh, comme la American Vintage 52 Telecaster ou la American Vintage 57 Strat euh, qui finalement sont des, des modèles à part entière et pas uniquement des, des, des ersatz et des fantômes des, des grandes originales donc le fait d'arrêter les R8, R9, R0 euh, au catalogue c'est quand même très dur et ça veut dire qu'en plus euh, les prix du, du custom shop vont encore être tirés vers le haut puisque euh, quand c'est made to major c'est forcément un peu plus cher et euh, avant ça on pouvait avoir une R8 pour 4000 euros à peu près voire même un peu moins de temps en temps et euh, ça veut dire que euh, la porte d'entrée au custom shop risque d'être euh, de nouveau élevée encore et c'est quand même assez dommage euh, je vous rappelle que donc les R avaient été remplacés par les CS en 2016 ou de fin 2015 donc on avait la CS8, CS9, CS0 et ont été re-remplacés par les R euh, en, en 2000, fin 2016, début 2017 donc on sent euh, effectivement que, que Gibson euh, se balade entre différents avis différentes possibilités et euh, le fait de décider d'arrêter comme ça net euh, ces séries là c'est quand même extrêmement dommage donc euh, ça j'espère je, qu'ils reviendront sur cette décision puisque avec Gibson rien n'est jamais euh, permanent de toute façon et le fait d'arrêter les trous historiques et je trouve ça aussi dommage euh, puisque pour le coup ce sont vraiment les meilleures rééditions de, de Les Paul que j'ai essayé euh, évidemment euh, très cher mais en même temps euh, quand on voit le, le boulot qu'il y a derrière quand on voit les, les matériaux utilisés ça peut tout à fait se comprendre et puis bah, finalement de toute façon à partir du moment où personne d'autre ne les fait aussi bien ils peuvent se permettre de fixer leur prix et euh, surtout euh, moins euh, vieux et du coup moins connu que les r 8910 euh, les R sont là depuis très longtemps les trous historiques sont là depuis 2015 donc c'est une série qui n'a pas vraiment eu le temps de, de faire ses preuves et c'est dommage parce que euh, ça, ça mériterait d'être un peu moins cher et du coup d'être accessible à tout le monde euh, si on avait une, une trou historique 59 à, à 6000 là pour le coup on serait pas mal parce que euh, c'est largement ce que ça vaut et euh, c'est vraiment des modèles qui sont... Euh, qui qui sont passionnants et qui sonnent, j'en ai pas eu qui sonnaient, qui sonnaient moyennement. Ça sonne vraiment à chaque fois de manière exceptionnelle et ça sonne systématiquement comme une, une vieille burst. Euh, les trous historiques dans une cinquantaine d'années, je pense que c'est des grades qui seront, qui seront assez recherchés. Euh, tout simplement d'une part parce que euh, les, les bois disponibles ne seront forcément plus aussi disponibles Et ça c'est une véritable tragédie euh, dont personne ne parle Mais euh, aussi tout simplement parce que euh, ça représente vraiment le sommet du savoir-faire du custom shop Et euh, malgré tout je trouve ça dommage euh, de se concentrer sur des runs limités Parce que euh, le fait d'avoir euh, le choix de la couleur et de l'année, c'est quand même sympa. Euh, tout le monde ne veut pas une 59 Cherry euh ou une 58 Dark Burst qui sera imposée en tant que limité run, il y a des gens qui veulent une 60 Lemon ou une 56 avec des pennonantes. Bref, les gens aiment bien choisir quand même. Donc c'est voilà, c'est à la fois un soulagement d'avoir enfin des nouvelles du Custom Shop, parce que là j'ai pas été livré de, de mes commandes d'il y a six mois et du coup je commençais à m'inquiéter un peu et même un peu beaucoup et euh, bah, finalement donc euh, voilà c'est tout simplement parce qu'ils étaient en train de préparer euh, un gros bordel euh, je vais terminer donc euh, en vous parlant très rapidement de, de Chris Cornell euh, je dis très rapidement parce que je suis vraiment euh, mal placé pour, euh, pour parler dignement de ce très grand chanteur puisque euh, je, je ne suis pas le, le plus grand fan de, de Soundgarden euh, ne, ne, ne méprenez pas ce que je suis en train de dire je ne suis pas en train de dire que je n'aime pas Soundgarden au contraire j'adore et c'est un groupe qui a été très important pour moi euh, mais à travers un album et demi c'est à dire que je connais euh, très très mal et du coup je ne peux pas faire une, une rétrospective digne de ce nom, alors c'est pas non plus comme s'il y avait des, des milliers d'albums donc euh, c'est une discographie qui est, qui est pas si énorme que ça à explorer euh, mais qui à mon avis mérite amplement d'être explorée euh, donc Soundgarden c'est euh, l'avant-garde de, de, du grunge de Seattle euh, Chris Cornell faisait vraiment partie des, des premiers musiciens à être apparu dans ce, dans ce mouvement-là et à avoir défendu les couleurs de ce, de ce mouvement-là avant même que le terme de grunge ne finisse par exister et euh, c'est un des groupes les plus intéressants de cette scène-là euh, un des quatre grands, hein, les quatre grands étant évidemment Nirvana, Alice in Chains Pearl Jam et Soundgarden euh, là où Alice in Chains était le Black Sabbath euh, du grunge, euh, je dirais que Soundgarden était le Led Zeppelin du grunge, euh, c'est-à-dire que de la zep, on retrouve alors évidemment un sens du riff incroyable un chanteur à la voix très aiguë, euh, qui avait quand même de l'épaisseur dans les graves euh, Chris Cornell donc en l'occurrence euh, un guitariste obsédé d'open tunings euh, et de lignes arabisantes euh, en, en la personne de Kim Thaïl et, euh, et, et un batteur euh, fulgurant en la personne de Matt Cameron, donc euh, et, et une utilisation assez récurrente des mesures impaires et, euh, et, et du drop-d, enfin autant de caractéristiques qu'on retrouve chez la Zeppelin aussi. Euh, et d'ailleurs, euh, pour remettre les choses à leur place, euh, si Soundgarden garden n'avait pas existé, il est fort probable que euh, beaucoup d'entre nous n'auraient jamais entendu parler du drop-day, euh, ça fait partie de ces groupes qui ont, euh, qui ont rendu cet accordage-là euh, incontournable et qui en ont fait une référence pour... Euh, pour beaucoup de guitaristes de, de rock et de métal euh, et Soundgarden c'est aussi une question d'époque, c'est à dire que euh, quand ils arrivent euh, avec leur premier album ultra méga hockey euh, en 88 euh, et à plus forte raison avec Louder Than Love l'année suivante en 89 qui est euh, l'album qui a commencé à, à intéresser les gens et euh, eh bien euh, la, la scène musicale était essentiellement peuplée euh, de, de groupes euh, à soit fun comme euh, Motley Crue, Poison euh, Def Leppard soit euh, beaucoup trop déprimant euh, et, euh, et en même temps complètement manufacturé comme euh, les... Euh, <rire> Les dépêches mode, les euh, Cure et compagnie. Euh, et du coup, euh, la, la scène était un peu, euh, un peu bizarre parce qu'il n'y avait pas à l'époque de euh, rock euh, artistique ou en tout cas, euh, ça n'était pas un, un mouvement euh, si intéressant, euh, si important que ça. Et euh, le, le rock artistique euh, qui marche. Euh, a vraiment euh, connu un essor colossal avec le grunge euh, c'est à dire que euh, avant euh, je, je m'empêtre un peu dans mes propos mais j'ai quelque chose de, à dire et j'essaye de le dire je vous prie de, de me supporter pendant ce temps là euh, donc euh, le, le avec Soundgarden, avec Alice in Chains avec ces groupes là euh, le rock prend une tournure euh, artistique, c'est à dire avec une vraie recherche, avec des visuels poussés, avec des thèmes qui ne sont pas uniquement les filles et les bagnoles et euh, en même temps c'est euh, un style qui a cartonné, c'est à dire que cette alliance entre faire du rock avec euh, une certaine prétention artistique et en même temps avoir ces morceaux qui passent à la radio, c'est quelque chose euh, qui n'avait pas trop de précédents, euh, ou en tout cas il faut les chercher très loin et euh, dans des styles qui, qui ne sont quand même pas très proches de ce que faisait euh, Sandgarden et évidemment il n'y aura pas de, de suivant, puisque euh, cette époque là est, est morte avec, euh, avec ces groupes là, euh, et avec le tournant des, des années 2000 euh, et ces groupes là sont vraiment les derniers à avoir connu ce, ce mélange là euh, qui est un mélange très Très précieux, puisque ça leur a permis de faire des très grands albums avec les moyens nécessaires pour les réaliser, puisque euh, vu que ça marchait, les maisons de disques leur donnaient les moyens de, de le faire et ça a donné des, des albums absolument sublimes. Euh, et euh, donc, l'album suivant, Bad Mother Finger, en 91, c'est l'album de, de leur première explosion. Euh, c'est l'album sur lequel on retrouve euh, Jesus Christ Pose et Rusty Cage, qui sont vraiment deux deux singles excellents et pour moi euh, mon album de Soundgarden c'est Super Unknown en 94 qui est euh, le seul album de, de Soundgarden que j'ai autant écouté et qui est l'album par lequel le grand public a découvert Soundgarden. 94, c'est évidemment euh, la mort de, de Cobain et du coup c'est une époque où euh, le monde entier a les yeux rivés sur Seattle et où tous les groupes euh, qui sont arrivés euh, dans, dans cette scène là se sont fait connaître aussi. Euh, c'est l'album le, le, sur lequel on retrouve Black Olson le plus gros single de Soundgarden de Garden et imaginez quand même un titre comme Black Olson à la radio euh, c'est quand même assez chouette parce que c'est finalement pas si évident euh, comme composition euh, c'est très sombre euh, c'est très très beau c'est composé de manière un peu euh, tortueuse et biscornue et c'est un numéro un hein, finalement euh, à l'époque en 94 euh, donc faut quand même le faire avec ce, ce magnifique euh, accordage donc en ré et euh, ce son de leslie euh, sublime sur les arpèges du, du couplet, enfin c'est vraiment un très très beau titre, euh, d'ailleurs euh, je pense qu'on finira l'épisode là-dessus parce que ça, ça mérite amplement euh, et en même temps c'est un album où il euh, n'y a pas de titres euh, en trop euh, et pourtant il y a 15 titres mais tous sont, sont vraiment euh, passionnants euh, My Wave c'est magnifique Fell on Black Days c'est très sombre et euh, très rocailleux, on sent vraiment euh, les, les graviers dans la chaussure de, de Chris Cornell sur cette chanson euh, Super Unknown c'est magnifique Spoonman c'est excellent Spoonman c'est très très bon c'est euh, justement en, en mesure composée ça c'est vraiment un très bel exemple de comment rendre une mesure composée euh, groovy et c'est un titre d'ailleurs qui pue le Led Zepp à des kilomètres, tenez on va, on va écouter tout de suite d'ailleurs le, le riff de Spoonman euh, le, les, au moins les, les premières secondes euh, vous allez voir à quel point on sent euh, le Led Zepp dans, dans Sandgarden évidemment... Euh The Day I Try To Live qui est aussi un single qui est magnifique euh, Fourth of July qui est, qui est sublime et un, un titre qui pour moi reste très spécial qui est Kickstand qui est un titre de 1 minute 34 et qui était en fait la phase B de Black Olson. Tiens ça c'est pas con on va finir l'épisode sur Kickstand parce que c'est mon titre de saint je le, je le revendique à 100% et du coup on va écouter un petit passage de Black Olson tout de suite parce que ça mérite quand même d'être largement écouter. L'album suivant, c'est évidemment Down on the Upside, qui est le dernier album de Soundgarden avant la séparation. Ils se sont ensuite euh, réunis pour euh, le, le dernier album King Animal qui sera de fait le dernier album. Euh, et euh, le, le titre... Euh, énorme pour moi de, de Down on the Upside, c'est uh, Pretty News qui ouvre l'album et qui est une merveille absolue. Il y a une espèce de puissance incroyable dans, dans le, le refrain de cette chanson. Euh, la, la mélodie vocale est dingue et la performance vocale est encore plus dingue. Euh, je n'ai pas besoin de vous l'introduire plus que ça. Écoutez uh, Pretty News de Down on the Upside. Garden, donc Chris Cornell a monté euh, Audio Slave avec la section rythmique de, de Rage Against the Machine enfin avec les, les trois de Rage Against the Machine sans Zach Delarroca donc le chanteur et quand les magazines, puisque à l'époque on avait nos nouvelles par magazine ont annoncé la sortie de, de l'album d'Audio Slave et la formation d'Audio Slave je vous avoue que j'étais très excité parce que bah évidemment Rage Against the Machine c'est un groupe qui a défini les années 90 pour beaucoup de monde et Christ Cornel c'est un des meilleurs chanteurs de cette époque là et du coup le mélange des deux apparaissait comme quelque chose d'assez idéal et de très excitant et euh, finalement j'ai été cruellement déçu parce que euh, bah, en fait c'était plus pour moi une juxtaposition qu'un mélange c'est à dire qu'on avait vraiment l'impression que les trois de rage faisaient du rage avec leur riff, leur riff habituel et leur méthode de jeu et de composition habituelle et que par dessus Cornel faisait du Cornel mais que euh, les deux ne se mélangeaient pas vraiment et quand finalement ils se sont mélangés pour, euh, pour le deuxième album et eh bien ça devenait quelque chose de, de soupeux et de pop qui ne m'a pas du tout convaincu euh, en parallèle de ça il y a évidemment la carrière solo de, euh, de Cornell et ça pour le coup je dois vous avouer que je ne l'ai pas exploré donc euh, je me garderai bien d'émettre un, un avis quelconque là dessus et euh, un album aussi à, à explorer euh, absolument qui est euh, pas forcément l'album le plus connu euh, de, de Cornell c'est Temple of the Dog qui est un album hommage à Andrew Wood, le chanteur de, euh, du groupe Mother Love Bone, qui est euh, un, un groupe pionnier du grunge. Euh, le, le chanteur en question était le, le roommate, le, le colloque de, de Chris Cornell, et euh, il est mort d'une overdose d'héroïne, évidemment, euh, une des premières victimes du, du grunge. Euh, et euh, le, le, le groupe Temple of the Dog, puisque c'est à la fois le, le groupe et l'album, un unique album sorti en 91 qui est, qui est vraiment une merveille, c'est euh, donc Jeff Hammond euh, à la basse, Cameron à la batterie donc Jeff Hammond Pearl Jam, Matt Cameron Pearl Jam et garden euh, Stone Gossard et Mike McCready aux guitares donc les deux de Pearl Jam et en fait donc c'est quasiment Pearl Jam mais avec Chris Cornell au chant et là pour le coup la mayonnaise prend plus que bien c'est un très très bel album évidemment très sombre hein, vu le sujet vous vous doutez bien mais euh, absolument magnifique donc ça c'est à réécouter de toute urgence et je vous propose donc de terminer cet épisode sur Extend en mémoire, donc d'un très, très, très grand chanteur euh, que je salue au passage et euh, je vous embrasse tous bien fort. Euh, J'espère pouvoir faire un épisode la semaine prochaine avec l'enregistrement de l'album. Euh, je me démerderai pour vous faire, euh, même si c'est un truc court, au moins un truc euh, en direct euh, en pleine action. Enfin, en tout cas, je ne vous laisserai pas comme ça. À très bientôt. Bonne semaine.
1: They saying you got to choose the film.